0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio.
1: Tässä podcastissa sukellan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita
0: ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia ja Suomen standardisoimisliitto, SFSRY. Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji, ja jalkapallokenttä on monen pelaajan ja kannattajan unelmien teatteri. Mutta oletteko koskaan ajatelleet, miten paljon erilaisia sääntöjä ja salattuja koodeja liittyy pelialustaan, stadionin valaistukseen, nappulakenkiin, maaleihin ja jopa ottelun televisiointiin? Tiesittekö että maailmalla vuosittain myydystä 40 miljoonasta jalkapallosta noin 6 miljoonaa on standardisoitu. Ja mitä, ja mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Tekonurmivalmistajien pitää hyväksyttää tuotteensa jalkapallon kattojärjestön FIFA:n laboratoriossa.
1: Tällä kertaa mitä ihmettä podcastissa väline urheillaan oikein kunnolla ja urakalla. Tervetuloa olosuhdepäällikkö Tero Auinen Suomen Palloliitosta ja samasta seurasta, eli Suomen Palloliitosta valmentaja Jarmo Matikainen. Kiitos. Kiitos. Valmennat tällä hetkellä Suomen alle 23-vuotiaita naisia, mutta taustaa löytyy muun muassa Walesista ja Kanadasta valmennushommista. Joo, kyllä. Lähdetään liikkeelle oloista, eli jalkapallokentältä. Kuinka paljon jalkapalloottelussa menestymiseen vaikuttaa esimerkiksi
2: alusta, jolla pelataan? Täytyy sanoa, että, että alustoista keskustellaan aina. Että tota, kenttä on kuitenkin se unelmien teatteri ja, ja, ja sen, sen tietysti toivotaan olevan, olevan aina mahdollisimman hyvä tasalaatuinen. Ja että nämä tämmöiset vaihtelut, vaihtelut pystyttäisiin poistamaan, mutta sehän ei ole mahdollista. Se on se, on se ideaali ja Ja tietenkin se, että että kun meillä Suomessa ja aika monessa muussakin maassa ympäri maailman nämä tekoalustat, tekonurmet, jotka tällä hetkellä on on ollut paljon keskustelussa, niin on on välttämättömiä siihen, että jalkapallon ylipäätään pystytään pelaamaan ja kilpailumielessä harrastamaan ikään kuin kansainvälisen kilpailukalenterin mukaisesti, niin niin, niin ne on erittäin tärkeitä, mutta se, että Tärkein asia siinä pelialustassa on, että se on hyvä.
1: Pelialustalle on itse asiassa monennäköisiäkin standardeja. Minkälaisen sen alustan periaatteessa kuuluu olla, jotta jalkapalloa siinä voidaan pelata? Käytännössä nämä standardit, mihin viittaat, on, liittyy FIFAn
3: laatujärjestelmään ja sitä kautta syntyneeseen globaaliin standardiin, eli jalkapallon tekoduminen siellä tämä standardin käytännössä määreet ja, ja tuota, se, mitä siltä tekonomikentältä odotetaan, niin tulee nurmikentästä. Eli ne on suoraan johdettu sieltä, mitä liittyy pelaajan ja alustaväliseen toimintaan, pallon ja alustaväliseen toimintaan. Kaikki on huippuluonnonnurmelta saatuja, saatuja tuota arvoja, mitä sitten näiden tekonomien täytyy täyttää.
1: Onko niin, että testimenetelmiä on pallon kimpoavuudelle, vierimiselle, kitkalle? Näitähän oikeasti siis myös testata, jotta standardit täyttyvät. Kyllä, juuri näin. Juuri näin.
3: Ja ilman tätä standardia ei käytännössä tämä olisi mahdotonta. Eli, eli tähän liittyy kaksiportainen järjestelmä, eli tekonomituottejat ensin hyväksyttää tämän oman tuotteensa Fifan laboratorioilla. Ja sen jälkeen huippu tietysti sarjoissa, niin tämä on muotuinen testi, mitä,
2: mitä näille kentille tehdään tähän tota, luonnonurmi ja, ja tekonurmi. Tässä vaiheessa voi sanoa, että aika pitkään keskustelun, että meillä kuitenkin ensimmäiset tekonurmet tuli 1980-luvulla ja niillä itsekin on saanut niin kuin jalkapalloa pelata, niin, niin, niin se tavoitte tietenkin on, on, on se, että se alusta on mahdollisimman hyvä ja se, että se tulee siitä luonnonurmen, niin kuin miten pallo käyttäytyy luonnonurmen. Mutta on ehkä hyvä muistaa se, että ei se luonnonurmi koskaan mikään vakioitu ole, että et huipputasolla, huipputasolla niin nurmet on erittäin hyviä, mutta sitten sitä vakiointia Siihen pyritään vaikuttamaan muun muassa kastelemalla sitä nurmea. Nurmen pituuden, leikkaamalla nurmi erilaiseksi tietyllä tavalla, jolloin voidaan vaikuttaa siihen pallon kitkaa. Ja sitten niin kuin sanottu, että kastelemalla kenttä tiettyyn aikaan ennen peliä, niin silloin merkittävä vaikutus siihen, kuinka nopeasti pallo kulkee. Ihan samanlaisia elementtejä on myöskin tullut tekonurmiin. Silloin, kun meillä on on pelejä ja halutaan saada pallo kulkemaan nopeammin, niin silloin tekonurmikenttiäkin kastellaan. Nämä ovat aika aika tärkeitä näkökulmia myöskin tähän tekonurmikeskusteluun. Lähtökohta on edelleenkin se, että pystytään pelaamaan mahdollisimman hyvällä tasaisella pelialustalla, jossa ei tule virhepomppuja. Pallo käyttäytyy sillä tavalla, kun sen pallon syöttänyt pelaaja tai vastaanottanut pelaaja haluaa sen käyttäytyä. Nämä ovat kuitenkin niitä ydinkysymyksiä siinä. Eli jalkapallossa
1: pyritään viimeiseen saakka välttämään niitä kuuluisia kenttämestarin erikoisia. Ja silti niitä tulee. Tuleeko olosuhteiden vuoksi meille Suomessa tasoitusta tai annammeko etulyöntiasemaa muille maille? Nyt meillä
2: on, meillä on selkeästi meillä, meillä niin kuin pelaaja sukupolvi joka on kasvanut tekonurmien niin kuin käyttöön ja on, on tottunut pelaamaan tekonurmilla. Ja vielä tekonurmista sellainen näkökulma, että, että tekonurmet ei ole... Niin samanlaisia. Niitä on hyvin paljon erilaisia ja, ja pallo käyttäytyy hyvin eri tavalla eri, eri tekonurmilla. Ja, ja, ja vaikka sitten näillä, näillä alustoilla, missä pelataan niin mahdollisimman korkean tason pelejä, niin sitten meillä on olemassa ne FIFA-standardit, jo, 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 jo oikeasti mitataan, kuinka se pallo käyttäytyy ja sitten sille pelialustalle joko saa tai ei saa lisenssiin, tietyn tasoisiin kilpailuihin, niin meillä on olemassa se pelaajasukupolvi, joka on kasvunut ja harjoitellut tällä tekonurmiallustolla. Ja sitten kun ne nuoret pelaajat pelaa ensimmäisiä nuorten maatteluita ensimmäisiä ää, nuorten arvoturnauskarsintoja, me ollaan aika usein sen tilanteen edessä, että kun meillä on ekat kovat pelit nurmella, niin... Me on annettu tasotusta siinä, että meidän täytyy tottua taas niin luonnon nurmella pelaamiseen, johon ei ole niin paljon kuitenkaan mahdollisuuksia kuin aika monella meidän vastustalla. Eli paradoksaalisesti, onko meillä jopa liian hyvät olosuhteet? No, olosuhteet ei koskaan voi olla liian hyvät ja, ja, ja se mahdollisuus, mikä meillä on ympärivuotiseen harjoittelemisen ja myöskin ympärivuotiseen pelaamiseen, että kun meillä on kuitenkin investoitu paljon muun muassa meidän valtakunnallinen jalkapallon harjoitus ja valmennuskeskus ja muut valmennuskeskukset on investoinut näihin alustoihin, niin me voidaan jopa pelata pelejä, jopa kilpailullisia pelejä lähestulkoon ympärivuotisesti, niin, niin se on iso asia meidän jalkapallon kehityksessä, pelaajakehityksessä ja silti, Sitten kun meillä alkaa esimerkiksi nuorten karsintakilpailut, niin niin meillä on kuitenkin se tilanne, että meidän pitäisi löytää se balanssi, että meillä on sekä nämä tekonurmet että luonnonurmet kuvassa mukana, niin kuin ne on myöskin kansainvälisessä kilpailuympäristössä. Tekonurmikentä on standardisoitu jo pitkän aikaa.
3: Jalkapallot itsessään on vain vanhin standardi, mitä mitä jalkapallopuolella on ja täyttää 25 vuotta. Eli, eli jo 25 vuotta sitten ruvettiin miettimään, millainen jalkapallon tulisi olla. Ja, ja se on erittäin hyvä, että ruvettiin miettimään, koska kuulin juuri, että käytännössä vuositasolla maailmassa myydään 40 miljoonaa jalkapalloa, josta 6 miljoonaa on, on standardisoitua ja loput 24 miljoonaa eivät ole. Eli, eli tähän liittyen, tänä päivänä meillä on standardi jalkapallostadionin valaistukselle. Meillä on jalkapallomaaleille, meillä on tosiaan tekonurmille, meillä on futsal-alustoille ja meillä on tulossa ää, nyt standardi myös. Eli tämä on ollut siitä saakka, kun tekonurmia ruvettiin standardisoimaan, niin kysymys, miksi luonnonurmia sitten ei. Ja nyt FIFA on käytännössä senkin, senkin työn aloittanut, sit tulee toki hieman erilainen. Mutta samaan aikaan meillä on tietysti standardeja niin kuin VAR, koullain teknologia. Uudet uh, käytännössä offside-kameravalvontajärjestelmät, uh, jotka kaikki on jalkapallon alaista toimintaa, jossa on liiketoimintaa, niin, niin tämä on standardisoitua. Meillä on standardia ympärillämme palloliitossa. Meillä on seurallisensi järjestelmä meidän pääsarjoille. Meillä on valmentajakoulutusjärjestelmä, joka on tietyllä tavalla myös standardisoitua, ja, mikä liittyy UEFAan. Ja, ja myöskin seuran ja laatujärjestelmä. Eli, eli loppupelissä kun ruvetaan katsomaan, niin standardeja on ympärillämme aika paljon.
0: Tekonurmet on siis standardisoitu ja laboratoriossa testattu. Mutta mitä ihmettä? Mutta mitä ihmettä. Mitä ihmettä. Myös luonnonnurmi halutaan yhdenmukaistaa. Miten se oikein onnistuu? Miten nurmen kosteusprosentit, juuristot ja rikkakasvien määrä saadaan joka puolella maailmaa samanlaisiksi? Ja oletteko miettineet, mitä tapahtuu tekonurmikentälle, kun nyt laajasti käytetystä muovimurusta pitää päästä eroon EU-komission määräyksellä? Harjoittaa siitäkin selkoa.
1: Tekonurmissahan käytetään täyteaineena paljon kumimurua ja futisperheet varmasti tietävät, kuinka paljon sitä voi koteihinkin kulkeutua. Luonnollekaan ei tietysti ole hyväksi, että kumia kulkeutuu ympäristöön. Minkälaisia vinkkejä palloliitossa jaetaan, jotta ei kumirouhe leviäisi ihan joka paikkaan? No meidän lähtökohtaa on tietysti se, että pelialustat
3: on pelille hyviä. Ne ovat pelaajille turvallisia, mutta myös niiden tulee olla turvallisia luonnolle ja ympäristölle. Ja tämä, on, tämä on se lähtökohta. Ja tämä, ehkä meidän lajin globaalius ja suuruus, levinneisyys on niin aiheuttanut sen, että me ollaan nyt keskellä EUn mikromuovikeskustelua Eli jalkapallo on osa sitä keskustelua missä on pakkausteollisuus, autorenkasteollisuus, missä on kosmetiikka ja, ja kemian teollisuus. Ja tekojen ovat yksi tämmöinen kohde, joka, jota EU-komissio tulee rajoittamaan, eli päästöjä kentiltä, puhtaasti sanoen. Ja tämä on, on tässä tapauksessa erittäin hyvä asia ja tervetullut asia, mutta ongelmaksi tässä ehkä muodostuu se, että meillä on, meillä on suhteellisen vähän aikaa siirtymiseen. Tämän hetken tiedon mukaan niin asetuksesta olisi kuuden vuoden siirtymä, jonka jälkeen kaikki ja polymeerit kiellettäisiin ekonomikentiltä, joka aiheuttaa sitten sen, että meille tulee organisia mineraaleja, biohajoavia täyteaineita, josta meillä on vähäisen, vähäiset kokemukset, varsinkin niiden selviämistä täällä Skandinaaviassa ja meidän ilmastooloissa. Tämä, tämä työ niin jatkuu ja itse asiassa tähänkin liittyy standardi, Eli, eli kun tämä EU-komission työ alkoi, niin jalkapalloliitot, lähinnä Skandinaavian liitot yhdessä aloitettiin tämmöinen Risk uh, Management Measurement-ohjelma, uh, jonka kautta uh, ollaan tuotu tämän ihan standardi uh, rakentamiseen liittyen, jo, jonka avulla käytännössä
1: pystyttäisiin rakentaa tekonurmikenttä siten, että sieltä päästöt ovat minimaalisia tai lähes olemattomia. Onko vaarassa, että joku tekonurmikenttä tai jotkut joudutaan jopa sulkemaan, jollei tämän kuuden vuoden siirtymäajan uh, puitteissa pystytä standardeihin siirtymään. Kyllä. Se on ihan kyllä. realistista todellisuutta. Se,
3: se ja sitten myöskin se, että kyllä tuossa moni asiantuntija on todennut, että jalkapalloille palo, saattavat joutua ö, niin kuin alentamaan vaatimustasoa sille alustalle. Eli, eli jos korvaavia materiaaleja, yhtä teknisesti toimivia materiaaleja ei ole saatavilla tai löydettävissä, niin, niin ö, voi olla niin, että, että
1: tuota, osittain palaamme vähän heikompiin alustoihin. Miltä Jarmu tämä valmentajan
2: korviin kuulostaa? No kyllä se valmentajan ja voisko sanoa loppukäyttäjän korviin kuulostaa sillä lailla niin huolestuttavalta. Että itse muistan hyvin, hyvin vielä niin tuolta peli, peliuralta, että kun ensimmäiset tekonurmet tuli. Ja, ja otetaan nyt vaikka tuo pallokentän tekonurmi, joka tuli muistaakseni 83-84 vuoden vaihteessa. Ja siinä sitten itsekin pelanneena, joka oli käytännössä muovimatto ja Lahden suurhallin. Tekonurmi aikanaan, joka tuli niin kuin vielä aikaisemmin, oli samalla tavalla vähän niin kuin muovimatto. Ja sitten tämä, tämä kumimateriaali, joka on tullut siihen täytemateriaaliksi ja sitten kun ne on kehittynyt, niin niillä on niin kuin tiettyihin, tiettyihin asioihin siinä alustassa pyritty vaikuttamaan, että se, se, se tulisi jalkapallon omaisemmaksi ja lähemmäksi sitä luonnonnurmea, niin, niin totta kai se niin kuin huolestuttaa, että kyllä, kyllä – Itse näkee sen, että sinun on aikamoinen ero pelata tällaisella matolla, jossa on kitka huomattavan kova jalalle, jolloin tullaan niihin niihin nimenomaan pelaajan turvallisuuden kannalta tärkeisiin asioihin, loukkaantumisten ehkäisemiseen, joka on iso asia tässä keskustelussa. Jos tilanne on se, että että ne isot investoinnit harjoitusalustoihin – kilpailualustoihin, edellyttää sitten uusia niin kuin, tutkimuksia, uutta investointia niin, että me päästään mahdollisimman hyvään ratkaisuun, niin totta kai siinä on niin tämmöisiä elementtejä Ja kuitenkin loppupelissä me tähdätään siihen, että se alusta on mahdollisimman jalkapallon ja ehdottoman niin, kuin, niin turvallinen kuin, kuin mahdollista sille pelaajalle.
1: Todettavana näin kävennyksenä, että tässä studiossa on yksi, joka on mainitussa Lahden äh, suurhallin Muovi Matolla joskus kuussysin nappulakoulussa taisin päästä pelaamaan. Ja ehkä se oli se juuri se alusta, minkä takia minusta ja sitten sitä Ismoliusta tai Esapekosta tullut. He olivat vähän parempia. Sieltä tuli aika kovi pelaajia sieltä Lahden suurhallista. Mm, semmoinen kaveri kuin Jari Litmanen tiettävästi on suurhallin kasvattaja. Luonnon nurmellekin ollaan valmistelemassa standardeja. Miten ihmeessä sille voidaan niin tehdä? Se on lähtenyt käytännössä UEFan seurajoukkuekilpailujen
3: finaaleista ää, EM-lopputurnauksista. On haluttu varmistaa, että näissä, näissä korkean tason arvootteluissa kentät ja stäydennet ja harjoituskentät on mahdollisimman hyviä. Me käytännössä oltiin mukana tässä SuperCAPin osalta viime kesänä. Eli, eli Olympiastadionin nurmeja seurattiin tämän standardin avulla viimeiset puoli vuotta. Olkoonkin, että ensimmäiset tulokset silloin viime kevään oli aika heikkoja, koska se on viisportainen tai viisähtinen äh, tota, äh, taso, eli viisi on paras laatu ja 100 prosenttia, 100 pistettä. No, Olympiastadion keväällä oli niin kuin al- nolla, eli kun ei ollut viherpeittävyyttä lainkaan. Mutta sitten, sitten saavutettiin 93 pisteen taso sitten finaaliaamuna ja käytännössä viisi tähteä, ja joka oli UFLinkin tuolla totta kai niin positiivinen yllätys. Se vaatii, vaatii nimenomaan näitä testejä. Eli, eli siinä tietysti testataan kentän akronomia, eli mitä siellä pohjassa on, mitkä on kasvulle edellytykset sille nurmelle, kosteusprosentit, juuriston syvyys, käytännössä sitten tullaan pintaan, ruvetaan mittaamaan näitä pelillisiä ominaisuuksia Samoilla testeillä kuin mitä ekonomikentilläkin. Plus sitten vielä viherpeittävyyttä, kasvituholaisia ja, ja tota, rikkakasvien määrä ja näin poispäin. Eli, eli tosi pedantti testi ja siinäkin on käytännössä autorisoitu laboratorio, joka sen tekee. Eli se ei ole FIFA-aika aika vaan tämä on niin tämmöinen labra. Ja sitten ne labrat, jotta ne saa tehdä näitä testejä, joutuvat tietysti hakemaan oikeuksia FIFalta. Ja sitten he myöskin
1: antautuvat tänne standardin ja, ja sertifioinnin piiriin. Stadionilla järjestetään monennäköisiä tapahtumia, on yleisurheilua, järjestetään konsertteja. Nurmi on kovassa käytössä. Vaikuttaako nämä tapahtumat jotenkin siihen, että nurmi pysyy ylipäätään standardin mukaisena? Dramaattisesti,
3: dramaattisesti vaikuttaa ja se 93 pisteen nurmi, joka oli Supercupin finaalissa, kesti erinomaisen hyvin, oli hyvä. Mutta seuraavana päivänä, kun sitten ja UEFA-henkilökunta pelasi sillä höntsä, niin se meni jo vähän alaimmaksi. Ja sitten Ed Sheeranhan tuli sitten viimeistelemään tämän, tämän, tämän kentän kunnon, kunnon. mutta että, sitten tietysti kun tämmöinen moni- Monitoimiareenaa on kyseessä, niin sillä pitääkin olla tapahtumia ja toimintaa. Se on käytännössä kuuluu siihen sen areenan normaalielämään, että kenttä vaihdetaan aika usein. Ja, ja sitten se on tietyllä tavalla äärimmäinen kentän mitä mikä voidaan tehdä.
1: Tämä samahan on niin kuin siis kaikkialla maailmassa, missä stadioneita on. Kyllä siellä monennäköisiä tapahtumia järjestetään. Juuri näin. Myös maalit on määritelty tarkkaa muissakin lajeissa kuin jalkapallossa. Tämän ymmärtää, mutta tässä on myös turvallisuusseikkoja ja huomioitu. Kyllä, EN-standardi, eli EN
3: 748-standardi, jonka mukaan nämä isot maalit sekä myös 2 x 5 on standardisoitu. Ja tää, tässä on ikävä historia, eli käytännössä on menehtynyt nuoria, lapsia ja nuoria, kun nämä maalit on kaatunut, ja, ja Suomessakin käytännössä on Oman muisteni mukaan kaksi menehtynyttä lasta, joka käytännössä toinen oli, kun omaketokonen maali kaatui, kaatui tytön päälle ja hän menehtyi siihen. ja Sitten toinen taisi olla jääkiekkomaali, jossa salibändiä pelanneet lapset sai maalin kaatumaan ja, ja tuota, poika menehtyi siihen. Ja me tehtiin tämän jälkeen tietysti jo erilaista markkinointia tukesin kanssa ja, ja tämän standardin kanssa on yritetty saada tietoisuutta siitä, että miten maalit tulee rakentaa, mitä, mitä standardeja maalien tulee täyttää ja miten ne tulee varastoida. Olkoonkin että sitten me tehtiin aika laaja katsaus niin kuin olemassa oleviin maaleihin ja huomattiin, että yksikään näistä ei täytä tätä standardia sataprosenttisesti. Eli, eli meillä on edelleenkin tekemistä tässä ja, ja tuota, tähän liittyen standardit myöskin niin luovat sen hyvän asian, että kun on kyse julkista hankinnoista kilpailuttamisesta, niin on olemassa asiakirja ja, ja laatuvaatimus, johon voidaan viitata. Ja, ja silloin käytännössä, kun me tiedetään, että jalkapallo on globaali iso laji, jossa on paljon teollisuutta äsken mainitsin tuon jalkapallojen määrän, niin tässä liepeillä pyörii aika paljon semmoista teollisuutta, jotka välttämättä ei kaikki niin kuin laaduntaa vastaa sitä, mitä me haluttaisiin. Ja sen takia niin kuin tämä on erittäin olennaista, että, että tuota, me pystytään hyödyntämään standardeja ja
1: normeja tässä toiminnassa. Käyttekö siis aktiivisesti testaamassa jalkapallomaaleja?
3: Me emme sitä pysty ikävä kyllä tekemään. Tiedetään, että Englannissa käytännössä tämä on niin kuin vuosittainen, eli Maalit saavat tämmöisen leiman, jolla ne on hyväksytty. Me lähestymme tässä jalkapallomaalien valmistajia ja, ja lemmyjiä ja edellytämme ja muistutamme kuntia, että hankkeessanne maaleja, niin
1: Pyytäkää tarjouspyynnössä, että maalien tulee täyttää tämä 748 standardi Tiedetäänkö kunnissa, mietin juuri näitä pieniä kenttiä, jonne, jonne kunnat hankkivat maalit, mikä on tietysti erinomaisen hieno asia kaikille jalkapallon harrastajille ja hönsäporukoille. Mutta tietävätkö ne, että tässä olisi hyvä noudattaa standardia?
3: Kyllä, kyllä tie, uskon, että tietävät. Ja sitten vielä on olemassa JN1664-standardi, joka on tämmöiselle kevyille ja siirrettäville maaleille tehty standardi. Eli, eli standardia. On, on paljon. Tietoisuutta totta kai tulee, tulee muistuttaa. Ja näin talven olla myöskin, että se, että niiden kuntoa, verkkojen kuntoa ja maalien kuntoa yleisestikin tulee
0: seurata. Uhu, melkoisesti salattuja koodeja, standardeja maaleissakin. Mutta mitä ihmettä? Mutta mitä ihmettä? Standardeja on myös jalkapallootteluiden televisioinnissa. Eikä ihme, sillä jalkapallo on TVn suosituinta sisältöä ympäri maailman. Mitä kaikkea vaaditaan stadionin olosuhteilta silloin, kun kaksi huippujoukkuetta kohtaa? Lista on suorastaan häkellyttävä, kertoo Kansainvälisen jalkapalloliiton stadion tarkastaja.
1: Tero myös UEFA neli Kansainvälisen jalkapalloliiton stadion tarkastaja. Mitä stadion tarkastaja tekee? No, itse asiassa.
3: Me ollaan, me ollaan kolme kuukautta, noin kolme kuukautta ennen stadionille ennen kuin Jaska tulee sinne, itse, itse tota siihen otteluun. Ja meidän tehtävä niin stadion tarkasteena on, on, on saattaa sen stadionin kunto UEFA-tietosuuteen Eli stadion, joka on täysin uusi, remontoitu taikka sillä ei, ole, sillä ei ole pelattu viime aikoina arvootteluita. Me teemme tämmöisen päivän mittaisen stadion tarkastuksen, jossa tarkastetaan stadionin ulkopuoliset alueet, stadionin rakenteellinen turvallisuus, yleisöturvallisuus, TV- ja mediaolosuhteet, urheilijoiden olosuhteet, kuten kenttä, kaikki käytännössä, mitä, mitä tarvitaan siinä ottelutapahtumassa, tietää. Ja silloin tosiaan niin kun me ollaan, annamme me raporttimme tuossa voi sanoa 3-2 kuukautta ennen peliä ja sitten tosiaan otteludelegaatti ja sitten eri, eri UEFA-asiantuntijat, niin kuin Jaskakin, niin tulee sitten ottelupäivänä ja toivotaan, että he saavat nauttia, nauttia
1: tuota hyvästä stadionista. Valmentajalta on kysyttävää, että onko ollut joskus tarkastajalle huomautettavaa? Sinulla no on, pitkä ura taustalla.
2: Siinä on varmaan sellaisia stadion on pikkasen erilaiset ikään kuin ne tasokriteerit, riippuen siitä kilpailusta, mistä, mistä on kysymys. Et tietysti kaikkein korkeimmat tasokriteerit on edelleenkin niin kuin miesten arvoturnauksissa tai miesten virallisissa karsintapeleissä, ja sieltä sit tullaan vähän niin kuin, niin kuin tota, ala, alaspäin. Ja sit siinä on niin eri, erinäköisiä stadionin ikään kuin... Niin kapasiteettiasioita ynnä muuta, ynnä muuta. mutta ehkä just sit niin joukkueen kannalta niin aina, aina niin sellaiset asiat on äärimmäisen, äär, äärimmäisen tärkeitä, että se kentän laatu on se ensimmäinen seikka ja sitten tietenkin ne, ne, ne sosiaaliset tilat, ne puku, pukuhuonetilat, muut tilat, mitä siinä on niin käytössä, et sitten jalkapallon lainaan tätä samaa ilmaisua, että football industry on kasvanut niin valtavasti, että siihen on tullut sitten myöskin siihen valmennuspuolelle ja siihen pelaajien kanssa toimimisen puolelle iso määrä asiantuntijoita, joilla on jälleen omat tarpeensa sitten myöskin niiden, niiden, niiden erinäköisten tilojen osalta, tilojen siellä, siellä on fyysistä valmentajaa, fysioterapeutia, lääkintähenkilöstöä, siellä on, siellä, siellä on videoanalyytikkoa, joiden, joiden vaatimukset on koko ajan ikään kuin tämän, tämän sport-sciencein kehittymisen myötä niin kuin kasvanut, että, että kyllä ne, ne aina sellaisia asioita on, että yllätyksiä silloin tällöin tulee niin kuin vastaan ja niiden mukavasti pitää toimia. Joo ja tähän liittyy tietysti vielä niin kuin isompana
3: viitekehyksenä tämä, tämä tasapuolisuus. Se, että kun meillä on kilpailu, joka on käytännössä tässä tapauksessa, UEFA omistaa tämän kilpailun, emme me vaan on keskitetty kilpailu, jossa on sitten TV-sopimukset ja muut mutta myöskin niinku sitten nämä määräykset, osa niistä on standardeja, osa on määräyksiä ja sitten niinku, niitä on aika paljon ja ne on aika, kuten niinku Jaska mainitsi, että, tuota, että mitä korkeimmalle mennään, sitä tiukemmat vaatimukset tulee ja, ja se, että jokaisella vaatimuksella ja määräyksellä on niinku historia. Eli niitä ei kukaan keksinyt päästään, että tämmöinen voisi olla kuulostaa hyvältä, että laitetaanpa tämmöinen määrä vaikka valaistustehoa tuohon, että mitä vaaditaan. Mutta kun ihan oikeasti TV vaatii sen, jotta siitä tulee hyvä TV-tuote. Ja jalkapallohan on maailman suositun televisio-ohjelma. Eli tietyllä tavalla me olemme osittain niin kuin valmistelmassa TV-ohjelmaa, kun me olemme valmistelmassa stadionia otteluun. Ja, ja se, että mikä on niin kuin tärkeää on esimerkiksi niin vierasjoukkueen kannattajien olosuhteet, joka on tänä vuonna ollut UEFA tosi tärkeä. Eli se, että kun vierasjoukkojen kannattajat tulee kaupunkiin paikakunnalle, niin että heitä kohdellaan kuin, kuin kotijoukkueen kannattajia. He saa, he saa tietyt palvelut, mitkä kuuluvat nykyaikaan, eikä heitä laittaa häkkeihin. Tämä ja, ja, ja tämä tämän tyyppinen asia, että urheilullinen tasapuolisuus ja, ja sen mahdollisuus kilpailla reilusti ja rehdisti niin sitten siinä pelissä menemät, menet sitten, niin
1: Itä-Eurooppaan, taikka, taikka tuota, Skandinaaviaan tai Etelä-Eurooppaan. Eli on olemassa kilpailullisia standardeja, standardeja, jotka määrää televisio, on olemassa turvallisuustandardeja, Tämä listahan on hyvin pitkä. Tämä on, tämä on juuri näin. Ja sitten esimerkiksi jos puhutaan vaikka meillä seura-
3: seura-lisenssistä, joka tarkoittaa sitä, että Veikkausliigassa, kansallisessa liigassa, miesten ykkösessä on seuralisenssi. Eli, eli seuran tulee päästäkseen pelaamaan sille sarjatasolle täyttään ne vaatimukset. Ja mikäli, mikäli urheilusen puolen tai oikeudellisen puolen tai talouden tai olosuhteiden osalta joku seura ei niitä täytä, niin sitten tietyllä tavalla esto, estäminen, niin nouseminen on mahdollista, mutta sitten sillä kotistadion pelaminen ei välttämättä ole aina mahdollista. Eli, eli tämä on sellainen, voi sanoa, että hirveän, hirveän tota, haastava loppupelissä, koska sitten tämä urheiluus on aina kuitenkin se ykkönen. Ja on, on aika, näet myös Euroopan tasolla, niin se kynnys, että jollekin seuralle sanottaisiin että te ette pysty pelaamaan kotistarjoilla kotikaupungissa. Teidän täytyy mennä toiselle puolelle maata pelamaan ottelut. Mutta sitäkin tapahtuu. Ja, ja tänä kesänä esimerkiksi mä olin tuota tuolla Slovakiassa, jossa käytännössä
1: Ukrainan, Ukrainan joukkueet pelaa Slovakian puolella sen takia, että kotimassa ei ole turvallista pelata. Olympiastadionilla pelattiin Super Cup. Siinä on kaksi eurooppalaista huippujoukkuetta, ehdotonta eliittiä edustavan joukkuetta vastakkain. Se televisioidaan laajalti, stadion on täynnä. Kuinka pitkä lista erilaisista standardeista ja tarkastettavista asioista tuohon otteluun oli? <laughs>
3: Tehtiin, tehtiin hyvää yhteistyötä UEFA ja Helsingin kaupungin ja Helenin ja muiden kanssa. Mä sain itse olla, olla mukana TV- ja media järjestelyssä ja, ja käytännössä TV-tuotantoalueen TV-tuotanto, rakentamisessa. Ja siinä oikeastaan niin kun tietysti vielä vahvistui tämä näkemys. Että, että esimerkiksi sähkö. Että meille tuli niin käytännössä UEFA:n kautta ö, konsultti, joka vastaa. Tämä on ollut konsulttina Olkivuoro ydinvoimalassa. Ja, ja se, että... Tuommoinen ottelu, että jos ei sieltä katkeisi sähkö, kesken ottelu, niin se, semmoista mahdollisuutta ei niin ole. Ja, ja käytännössä sitten tehtiin kaikenlaiset järjestelyt. Se ottelu ajettiin varageneraattoreilla. Eli, eli ää, koko kenttäalue, pallokenttä 2, joka on luonnonormikenttä normaalisti, niin siitä tehtiin parkkialue. Eli se oli koko kenttä niin TV ja median käytössä. Ja se vaan kuvaa sen, sen niin kuin, Ottelu, niin kuin, jos ottelu viivästyisi 10 minuuttia menetettäisi satelliittiaika aika televisiosta joka tarkoittaa sit sopimusrikkomuksia, ja, ja, ja jotka on, saattaa olla miljoonia tai jopa enemmänkin. Niin, niin semmo, sen, sen tyyppistä niin kun, tavalla kokeilua tai epävarmuutta, että me sanotaan, että kyllä Suomen kantaverkko kestää, että ei täällä sähkö katkee, niin, niin se, 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 semmoista niin vakuuttelua ei sitten tietysti niin kun tässä tapahtumaan järjestää usko, elle, ellei sitten joku hullu olisi laittanut nimensä alle, että, että ei tule sähkökatkoa
1: 10. päivä tota, niin, elokuuta. Oliko siinä paperissa sinun nimi alle? Ei, Ei, ei kukaan, kukaan laittanut sitä nimeä alle. Miten Jarmo, lisäävätkö mielestäsi standardit ja yhdenmukaistaminen, yhtäläisiä mahdollisuuksia menestyä?
2: No, kyllä sehän, sehän niiden niinku tavoite on, että et, et, et siitä pelikentästä koitetaan tehdä niinku tasainen, että toisilla ei ole ei hirveäntä ylämäkeä sen suhteen, mutta kyllä, kyllä sen, Jotenkin niin näkee myöskin tämän, nyt mä puhun ehkä enemmän vielä naisjalkapallon näkökulmasta sen, että miten näillä standardilla on ollut kuitenkin niin vaikutusta siihen naisjalkapallon kasvuun oikeastaan kaikilla tasoilla. Ihan harrastustasolta, kansalliselta kilpailutasolta, kansainväliseltä kilpailutasolta, että itse on ollut noita, otetaan nyt vaikka, vaikka menneen kesän naisten em em lopputurnos jossa stadioneista keskusteltiin, muun mm. muassa yksi maa vähän kyseenalaisti sitä, että heillä on kaksi peliä näin pienellä stadionilla, joka ehkä muutama vuosi takaperin, niin olisi ollut ihan ok. Mutta se näkee sen pelin, pelin niin kasvun ja kehityksen ja niillä standardeilla kuitenkin ne on tärkeä osa toiminnan ohjausta – eteenpäin ja ikään kuin sen laadun parantamista, jotta sitten pelaajille, valmentajille, joukkueille, maajoukkueille tulee paremmat edellytykset koko ajan toimia siinä, siinä ympäristössä. Ja kyllä siinä niin kuin edelleenkin naisten EM-kisat esimerkiksi tänä vuonna oli kaikilta näiltä mittasuhteiltaan suurimmat kisat ja siltä siellä on just tämän tyyppisiä kysymyksiä. Olisiko toiset stadionit toisten stadionit, pitänyt olla mittakaavaltaan suuremmat. Olisiko niitä standardeja voinut nostaa? Siellä oli keskustelua myöskin varjärjestelmästä, että onko siellä riittävästi niitä kameroita, että me saadaan, saadaan tota, ne tuomiot, tässä tullaan niin näkökulmaa myöskin näiden standardien osalta ja sitä kautta myöskin sen jalkapallon, jalkapallon niin kuin puoleen. Että aina näitä kysymyksiä on, mutta isossa kuvassa, se tavoite on, että kentästä tulee koko ajan tasaisempi kaikille ja peli kasvaa ja kehittyy. Sitten ne
1: varusteet, erityisesti nappikset. Minkä mittaisia ja millaisia kengänpohjan nappuloiden pitää olla, jotta ne pureutuvat riittävästi, mutta eivät kuitenkaan liikaa nurmen pintaa. Se tietysti niin ratkaisee, ratkaisee tietysti sen,
3: että mikä on niin järkevä, järkevä kenkä millekin alustalle. Ja, ja sehän on niin juuri näin että, että tekonomissa esimerkiksi se, että, että siinä kentässä on tarpeeksi iskunvaimennusta, siinä on tarpeeksi joustua, eli kiertokitkaan äh, mahdollistavaa, mahdollistavaa tota, elementtiä siinä pinnassa, tarkoittaa erilaista äh, nappulokenkää kuin luonnonurmikentällä tai hybridikentällä. Ja, ja nämä on te, totta kai, se, mitä ei ole standardisoitu, on nämä kengät. Eli joku vapaus tietysti vielä, vielä siihen liittyen, ellei nyt sitten puhuta yleisestä standardista. Mutta että alustalla ja sillä kengällä on kyllä väliä keskenänsä. Eli kenkiä ei ole
2: standardisoitu kuitenkaan? Fifan toimesta ei. Kyllä kenkä on jalkapalloilija niin tärkein työväline. Ja, ja jos me pelataan erilaisilla alustoilla, luonnonurmilla, jotka ei ole aina ihan samanlaisia. Tekonurmilla, jotka ei ole ihan samanlaisia niin silloin se, se on erittäin yksilöllinen se jalkine. Se on pelaajan työväline ja sitten sitä jalkapallon jalkine, teollisuuden kehittymistä vuosikymmeniä, vähän niin kuin taas loppukäyttäjänäkin seuranneena, niin tietää, mikä merkitys sillä on, että et myöskin sille tekonurmelle on erilaisia vaihtoehtoja, että tota, sun pitää itse niin kuin löytää, mikä sulle itselle on sopimi. Mutta varmasti siinä on myöskin sitten tätä, että, että kun ne alustat kehittyy ja jalkinen muuttuu, niin sen jalkineen tämmöisten tukiominaisuuksien niin kuin merkitys korostuu myöskin sitä kautta, että ei tule rasitusperäisiä vammoja sinne jalan, jalkaterän alueelle, josta muistan hyvin, että jossain vaiheessa meillä oli aika paljon niin kuin hankaluuksia tämmöisten metatarsaalivammojen kanssa juuri sitä vaihetta, kun oikeastaan paljon alustat vaihtu ja sitten jalkineitakin jouduttiin ehkä vaihtamaan, ja sitten kuitenkin se jalkinen kehitys ehkä tuli pikkusen siinä, se niiden, niiden, niiden alustojen kehittymisen perästi. Siinä on aika monta näkökulmaa, mutta yksilöllisyys ja sen pelaajan niin kuin oma, oma itsensä tuntemus on mielestäni
1: siinä niin kuin olennaista. Olen melkein koko ikäni seurannut jalkapalloa, ja pikkupoikana sitä vähän koiti pelatakin, joten seuraava kysymys saattaa tuntua tyhmältä, mutta kysyn silti, mitä se tuomari oikein tarkistaa, siinä tilanteessa, kun pelaaja on tulossa vaihdosta kentällä ja se näyttää nämä nappiksensa tuomarille. Mitä siinä tarkistetaan, jos ei kenki ole standardisoitu? No, siinä
2: varmaan tarkistetaan sellainen asia, että varsinkin luonnonurmille mentäessä, että se, se tota nasta ei ole liian pitkä. Et sellaista sellaista tota pehmeillä luonnonurmilla... Niin paljon pelanneena tiedän, että sen nastan pitää olla riittävän pitkä, mutta ainakin sellainen näkökulma siinä on, että varmasti, että ne katsoo, katsoo tämän, sen nastan pituuden. Mutta siinä, siinä, siinä suhteessa varmasti erotuomari olisi paras, paras asiantuntija kertomaan sen, että mitä muuta siinä mahdollisesti katsotaan.
1: Kuinka suuri merkitys jalkapallossa on suojella? Jalkapallohan on sillä tavalla korkea riskin laji, että kun loukkaantuminen
2: tulee vaikkapa polveen, niin sairausloma saattaa olla melko pitkä. No kyllä tässä palaan ehkä vähän vielä siihen, mitä sanoin niistä jalkineista, että kyllä se jalkapallokenkä on jo sinällään niin kuin iso elementti niin, kuin, niin kuin urheiluvammojen ja jalkapallovammojen ehkäisyssä. Ja sitten toinen juuri näiden alustojen kautta, mihin tässä aikaisemmin viitattiinkin, on se, että, että tätä kitkaa pystytään niin kuin tekemään mahdollisimman ikään kuin sille luonnonalustan omaisemmaksi. Ja sitten tietysti Kolmas tekijä siinä on ne iskut, että jalkapallo on kuitenkin kamppailu se on kaksin ja kaksin kamppailu. Kun jaloilla tehdään töitä, niin tietenkin, tietenkin säären ja, ja reiden ja polven alueelle, nilkan alueelle tulevat iskut on, on, on sellaiset, mitä pyritään sitten niillä suojilla välttämään tai, tai niiden vaikutusta pyritään estämään, koska niitä väistämättä sitten kuitenkin tulee. Suojilla on mielestäni merkitystä ja on aika tärkeää, itse koen sen kyllä niin tärkeäksi, että nuoret pelaat myöskin oppivat käyttämään niitä. Että siinä mielessä on erittäin iloinen näistä säännöistä, että meillä aikanaan tuli monta monta vuotta sitten jo tämä tota, säännös, joka edellyttää sitä, että säärisuojalla pelataan. Jo sen, sen pystyy havaatsemaan, kun katsoo pelejä,
3: mitä nyt näyttää välillä, että onko siellä lainkaan sääris, säärisuojia, koska sukattu tuppaa aika, aika alhaalla. Mutta tuo on, on juuri näin. Jalkapalo taas toisaalta niin kuin siinä mielessä hyvä laji ja futsal, että tämmöisten suojien varusteiden tarve on aika vähäinen. Joka tietysti mahdollistaa myös sen, että lajin harrastaminen on, on tietyllä tavalla, se ei ole kiin siitä, että pitäisi hankkia valtavasti suojia tai, tai muuta. Ja tämä on tietysti niin kuin yksi yksi erittäin tärkeä, koska meillä on kehittyviä maita, ää, maita ja, ja
1: tuota välttämättä se, että jalkapallokengät tai hyvän pallon hankkiminen sekä ei ole itsestään aina. Jos vedetään vähän yhteen ja mietitään menneitä, niin miten olosuhteet ja varusteet ovat vuosien varrella muuttuneet?
3: Me ollaan Jaskan kanssa suhteellisen pitkäaika, pitkäaika tota, jalkapallo toiminnassa mukana. Ja kyllähän niin kuin tässä, omalta kohdalta voi sanoa, että viimeiset 20 vuotta on ollut semmoista aika huikeita menestymistä tai muuttumista just näiden pelialustojen kautta. Että meille tosiaan vuodesta 2000 lähtien rupesi tulemaan näitä ekonomikenttiä joita on tällä hetkellä 450 kappaletta. Eli vuotuinen määrä kasvaa noin 20-30 per, per, per vuosi se samalla nyt että tuntuu myös siltä, että se on myöskin tietyllä tavalla vähän haitta, koska nyt kenttien määrä, mikä meillä niin mainitsin, mainitsin tämän mikromoviasien, niin se, se on ehdottomasti iso haaste, että olisi on, joka, joka on taklattava. Mutta voi sanoa, että pelialustat on niin dramaattisesti muuttunut. Talvihartulolosuhteet on kehittynyt erittäin myönteiseen suuntaan. Ja myöskin huippuluonnonurmikenttien hoidon, kehittyminen on, on ollut niin kuin havaittavissa. Mitkä armo ovat olleet
2: parhaita muutoksia? No kyllä, kyllä täytyy sanoa, että, että itse, itse tota peli, pelivuosina niin, niin tuossa nykyisin kun vaeltaa tuohon pallokentälle ja katsoo, että pallokentästä tuli vihreä, että, että siinä talvella harjoiteltiin ää, entisen Saharan hiekalla aika usein niin, että siinä oli lumi lumit tota hiekan päällä ja sitten Jalkapallokenkänä oli sellainen jalkapallokenkä, jonka pohjaan oli ruuvattu mopon nastoja, joilla, joilla tota, pysy siinä, siinä ulkoharjoittelussa pystyssä ja silloinkin pelattiin. Silloin kun meille tuli ensimmäiset tekonurmit, ensimmäiset hallit, niin se oli niin kuin valtava kehitysaskel. Ne Mainittiin tuossa jo muutama pelaaja, jotka on tämän ensimmäisen hallin sukupolven ikään kuin kasvattaja. Niin kyllä sillä on valtava merkitys ollut, että nämä alustat on kehittynyt. Hallit on meille tärkeitä harjoituselementtejä Päästään ympärivuotisen jalkapallon pallon niin harrastamisen iso merkitys. Viimeisenä just on ihan täysin samaa mieltä, että meillä sitten niin – keino-nurmien käyttö kilpailualustoina on ollut semmoinen, joka itselle on ollut niin tosi tärkeä, että, että siinä, siinä me ollaan lähdetty Suomessa vahvasti sen, niin sen harjoitusympäristön kautta. Muutamassa muussa maassa on, on tekonurmia ja keinonurmia tuotu ehkä suoraviivaisemmin kilpailuympäristöiksi. Ja, ja on, meillä, on, meillä on minusta löydetty niin kuin hyvä balanssi ajan myötä tämän asian kanssa, mutta me tarvitaan tekonurmia myöskin kilpailukenttinä ja ja, ja, ja Siinä suhteessa on ollut hienoa nähdä niin kuin esimerkiksi meidän liikassa, kuinka monta meidän, meidän pelialustoista on tällä hetkellä käytännössä sitten niin kuin todella monimuolisella käytössä, koska on valittu tämä tekonurmi. Iso merkitys. Joo,
3: ja vielä tämä, että tämä on mahdollistanut tämän pelaajamäärän kasvu Eli me ollaan pystytty vastaanottamaan, meidän seurat on pystynyt ottamaan lisää pelaajia, koska on enemmän harjoituskäyttötuntoja vuodessa. Nyt täytyy samalla myöskin pahoitella, koska jos varusteista puhutaan, niin onhan tässä tapahtunut myös niin, että että, että hiekka, äh, hiekkahousujen valmistajat on todennäköisesti mennyt konkurssiin, koska tämmöinen aiempi varuste, eli tämmöinen puoli, polveen mittainen, mittainen hiekkahousu oli jalkapallon hyvin äh, tota, kiinteästi liittyvä housumalli. Ja nyt voi sanoa, että sitä kauppaa ei varmaan käydä paljon.
2: Ikämiesjoukkuessa tämä on pistetty merkille suru, suurella surulla, että niitä ei ole tällä hetkellä saatavissa mistään. Hiekkahousut, niille ei taida sentään standardia olla. Ei,
1: Mutta haara kiila, siinä pitää olla joustava joka tapauksessa. Pitäisikö jonkun oloihin tai varusteisiin liittyvän asia vielä kohentua, jotta Suomen menestysarvokisoissa paranisi? Varmasti pitää ja, ja jatkuvasti. Että ei sellaista tilannetta,
3: että en näe, että nyt ollaan niinku saavutettu joku taso, mikä on niinku riittävä että vaatimustaso kasvaa ja kehittyy ja nousee, ja, ja tulee, nimenomaan tulee uutta teknologiaa, joka täytyy, täytyy niin kuin, ottaa mukaan tähän toimintaan, ja, ja just palataan siihen, että miten me hallitaan tätä niin jalkapallon administraattoreina, kuinka me tietyllä tavalla suojaamme tätä kilpailua ja futsalia. Eli, eli tämä kyse on globaalista lajista, jossa on omat säännöt ja määräykset, ja, ja se, että, että millä tätä, niin kuin, tätä tuota, tietyllä tavalla teollisuuden ala, joka jalkapallon piirissä niin pyörii ja lähelle tulee, niin kuinka sitä pystytään hyödyntämään niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla?
1: Onko Jarmolla jotain terveisiä olosuhteisiin no, vielä?
2: Niillä on ollut valtava vaikutus meidän jalkapallon kasvuun ja kehitykseen ja myöskin niihin läpimurtoihin, mitä kansainvälisen menestyksen osalta on tullut. Ja olosuhteilla on siinä oma osatekijänsä. Ja itse mennään oikeastaan ainoastaan sen, että me jatketaan sitä hyvää tietä näiden olosuhteiden kehittämisen osalta, että ympäri Suomen on mahdollisuus harrastaa, harjoittaa kilpailla jalkapalloa ympärivuotisesti mahdollisimman hyvissä ja turvallisissa olosuhteissa. Ja, ja sitä, sitä kautta niin, niin se hyvä, voimakas kasvutrendi, kehitystrendi ja tietyllä tavalla myös menestystrendi
1: jatkuu. me, että menestystrendi jatkuu. Kiitoksia herroille mielenkiintoisesta
0: keskustelusta. Kiitos. Kiitos paljon. Tämä oli Mitä ihmettä podcast.